0: Üdv mindenkinek visszatért a nyári szünet után a Partizán. Mostantól kezdődően hétköznaponként minden este fogunk találkozni. Röviden elmondom, hogy, hogy néz ki az új műsorstruktúránk struktúránk. Hétfőnként mindig talkshow lesz, egyik héten politikusi mély másik héten pedig popkult mély interjú. a szegmensbe a hazai tudatipar és a média világ különböző személyiségét fogjuk majd elhívni. Keddenként Markoló, ez az új elnevezése a Partizán hírháttér műsorának. Szerdánként jelentkezünk, csütörtökönként érkezik pedig vagy a Markoló, vagy a Daráló, függő, hogy éppen, hogy alakul a Politikai helyzet. A markolóban általában vendégeket hívunk, a darálóban pedig én darálom éppen azt, hogy mi a legfontosabb tudni való a hét kapcsolatban. Péntekenként pedig visszatér a Partizán info, ami a nyáron is hatalmas sikerrel futott, és éppen ezért azt gondoltuk, hogy megtartjuk az ősz folyamán is. Tehát hétköznaponként minden este lesz Mostantól Partizán este 6 órától a Youtube-on. Ha eddig még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor mindenképpen tedd meg ezt. Ha pedig lehetőségedben áll, kérlek, hogy száj a finanszírozásunkban a oldalunkon keresztül, ennek a linkje a leírásban megtalálható. És akkor most fordulok is a mai első vendégeimhez, szerveztek köszöntetek benneteket itt a stúdióban. Hermányi Marian és Bergendi Barnabás, mindketten színészek vagytok, és az a különlegessége ennek a mostani beszélgetésnek, hogy ti mindketten abba a Kaposvári egyetemberi jártatok és ott hallgatatok színjátszást, amely ugye elég elhíresült az elmúlt hetekben. Nekünk volt egy rövid riportunk, amelyben ugye egykori hallgatókkal, illetve tanárokkal beszélgettünk arról, hogy hogyan változott meg az intézmény profilja, ami után vigyázz Attila átvette a hatalmat. Ezzel kapcsolatban egyébként egy iskolatársatok jelezte felénk, hogy sérelmezte, hogy nem kaptak hangot olyanok, akinek esetleg más Élményeik voltak. Mi részben ezért is szerveztük ezt a találkozót. Ő maga sajnos most nem tudott eljönni, de nem mondtunk le róla, hogy esetleg valamikor később be fog tudni csatlakozni. Úgyhogy ez most egy első beszélgetés lesz. most. Megpróbálunk a következő hetekben hozzájárulni az eszefe körül kialakult helyzethez a magunk eszközeivel, és tárgyítani azt a diskurzust, ami szerintem nagyon fontos, hogy elinduljon, és nagyon örömteli valamilyen módon elindult. Mielőtt az rá rátérnék. Röviden kérlek, hogy mutassátok be magatokat a nézőknek. Kik vagytok, mikor végeztetek, és jelenleg hol lehet találkozni? Elsőként Marian.
1: Ö, hát én, én most végeztem, egy pár hónappal ezelőtt kaptam meg a diplomámat, és ö, jelenleg. Szabad úszóként dolgozom, és a Nemzeti Színházban van még egy előadása az osztályunknak, a Bánkbán, amiben játszunk, vagy játszom, illetve én még a spirit színházban dolgozom, Gózondgyul a Színházban, és a Színművészeti Egyetemen több előadásban.
0: És neked Cserhalmi György volt az osztályvezetőt. Igen. Ránod. Köszi. Igen.
2: Én 2019-ben végeztem Kaposváron, az én osztályfőnököm Eterjes Károly volt, és azóta a Pécsi Nemzeti Színház tagja vagyok.
0: Ugye mindketten olyan időszakban kapcsolódhatok be, amikor már ez az egész duális képzés és a Vignyánszky által belengedett reformok elkezdtek képülni. Mi volt a tapasztalatotok? Hogy tudnátok összefoglalni röviden, hogy hogyan nézett ki az oktatásnak a Vignyánszky féle elképzelése?
2: Hát az, hogy mi a vigyázki elképzelése az oktatásról, arról én valami keveset tudok mondani, mert... Mert, hogy, hogy is mondjam, szóval mi a duális képzést, mi az Eperés osztályban, hála Istennek megúztuk. Egyetlen egy alkalommal voltunk a Nemzeti Színházban egy másfél-két hónapot, ahol a Tóth Télónka című előadást rendezte a Vigyánszki Attila, meghívott minket. Eperés tanár úr nem akart minket elengedni, de mi kértük, hogy harmadév eleje van, szeretnék egy kicsit kimozdulni kapos, fel, egy kicsit látni a világból, megismerni egy új rendezőt, és a Vigyánszki Attilát, tanulni, stb hogy végül is belement, elengedett minket. Ő ezt a duális képzést végig nagyon ellenezte, ezért mi, ami mi osztályunk végig Kaposváron volt 5 év alatt, végig. Na mert
0: akkor azt mondod, hogy Eperjes Károly és Vignászki Attila között egy oktatási szemléletbeli különbség volt?
2: Feltétlenül igen. Tehát a, ö, ö, és akkor hát folytatva, tehát, hogy me, megúsztuk ezt az egészet, ekkor egyszer voltunk kint, jót tett, de, de aztán, aztán, aztán végig, végig Kaposváron, mi... Mi vigyáz ki a, a az oktatásról való elképzelése, arról fogalmam sincs, nagyon szabad keze van nálunk az osztályfőnököknek, tehát ö, ők ö, befolyásolják azt, hogy, hogy egy osztályba kitanít, mit tanít, hogy tanít, nyilván van kerettantermek, ilyesmi, améhez igazodni kell. de de főként az osztályfőrökök, igen. Téged, vagy benneteket oktatott a Attila az alatt a négy-öt év alatt? Nem, én lát lát ötször láttam a Kaposvári Egyetemen az öt évem alatt. Kellett volna neki egyébként órát tartania? Nem, nem volt itt tanárom. Okay.
1: Nekünk hmm. több közünk volt hozzá. Igazából visszatérve az előző kérdésedre, a duális képzéssel kapcsolatban mi voltunk az első hivatalos duális képzésű osztály, és szerintem az inkább egy ilyen, Praktikus dolog volt az egyetem részéről, ugyanis Kaposvár nagyon messze van, iszonyatosan. És szépen lassan elkezdett kiürülni a tanári kar. Eleve már a váltáskor is, és utána is, és azt tapasztalták, hogy nagyon nehéz oda lecsábítani bárkit, viszont, hogyha színházakhoz küldjük az osztályt, akkor már is ott helyben vannak, a diákok, tanárok is tudnak tanulni. És mi például Székesfehérváron voltunk, és két hétig Kaposváron, aztán két hétig Székesfehérváron. És a gyakorlati tanáraink azok mind tagok voltak Székesfehérváron, és ott lehetett velük lenni, sőt este meg lehetett őket nézni az előadásban. Tehát igazából ez így indult, de bocsás, hogy
0: azt mondod, Marian, hogy a duális képzés, az annak a beismerése volt, hogy kaposvára lehetetlenség tanárt hozni, és egyszerűen a diákokat utasztatni a tanárok anyaszínházához?
1: Ez nem hivatalos, ez az én álláspontom, hogy szerintem innen fújhat a szél, és hogy valóban praktikus, illetve az volt szerintem még a gondolat, hogy a, a diákok azok ne csak akkor ismerkedjenek meg a színházzal, a valódi színházzal, amikor kimennek ötöd évben gyakorlatra, hanem már hamarabb, csak sajnos... Az volt ennek a hátulutője, hogy lassan nem tudom, már az első évesek is benne voltak darabokban, úgyhogy frissen felettünk fel véve, és azt tudtuk, hogy hogy kell színpadon létezni, és már be, be, be voltunk dobva a, a nézők elé, ami mondjuk sok osztálytásomban ő, mély hagyott, és nem feltétlenül jó értelemben.
0: Ez, ez az, amit értesz, az fejtség,
1: Hát az, amikor, amikor mégsem beszélni, igazán nem tudsz, nem tudsz használni a, a, a testedet, vagy nem tudsz még játszani, azért felvételizál az egyetemre, és akkor hirtelen kapsz egy feladatot, énekelni kell mondjuk, és ott beül 300-400 ember, és te először találkozol ezzel a helyzettel, és nem feltétlen megy jól, mert még kicsi vagy. És volt osztálytársam, akinek énekelnie kellett, és megírta egy kritika, hogy hát, nem tudom, tehetségtelen, hogy valami rosszat írtak róla, és szegény azóta, hogyha énekelni kell, akkor van egy ilyen szorongása, mert akkor első évben, másodév közepén be dobva egy ilyen feladatra. Hát, tehát ő... gyakorlatilag
0: anélkül, hogy ő korábban vizsgákon szerepelt volna, és tudott volna énekelni zárt körben, a vizsgáztatottan árok, iskola, hát és erre, erre való négy év. E helyett
2: ő a színpadon élesben versenyzett.
1: Hát el erre valóan négy-öt négy év, hogy az ember szépen lassan bontódjon ki.
2: Meg ugye eleve, tehát a, a... A pályán, hogyha az ember vigyáz az egészségére 40-50-60 évet eltöltet a színpadon, és gyarapíthatja a tudását meg minden. De az öt év, ami az egyetem vagy a négy év intenzív része, az soha nem visszahozható az a műhely munka, az, hogy nincs bemutató kényszer az, hogy 7 órát próbálsz egy háromoldalas oldalas jelenetet, és a mélységekig elemzed, az, az visszahozhatatlan felbecsülhetetlen ezért. Gondolom azt, és ez az én véleményem, hogy ez a duális képzés, ez csak egy hangzatos neve, pontosan ennek a praktikus oldalnak, hogy nagyon messze van kaposvár, illetve annak, hogy hogy, hogy az osztályvezető tanároknak bizonyos értelemben kényelmesebb legyen tanítani. De ezt a diákok szerintem nagyon megszenvedik, hogyha két hétig csak mesterséggel foglalkozol, aztán két hétig tömbösítve kell mindenfélét, még mozgást is tömbösítve, mindenféle elméleti órákat behoznod kaposváron jönni, menni, Közben próbálni színházi repertoára, előadásokat teljesen feleslegesen, hisz még egyszer mondom, lesz majd rá 50 év még. Semmi értelme. Hogy nézett ki ez praktikusan? Tehát titeket ugye Kaposváron
0: várt az egyetem, innen kellett kimenni a színházakhoz, itt az utasztatást, a színházaknál eltöltött idő alatt a lakhatást, adott esetben nem tudom, az étkezés, stb. Ezt hogyan menedzseltitek, hogyan zajlott le ennek az egésznek a logisztikája?
1: Hát volt egy iskolabusz, és azzal, azzal vittek, hoztak vittek minket, szóval nem hoztak olyan helyzetbe, hogy nekünk önmagunknak kellett volna utazni. Tehát ezt biztosították, illetve volt kollégium. Öm, Néha az öltözőbe laktunk a színházban, amikor nem tudom, nem volt hely a kollégiumban, egyszer volt ilyen, ezt még bulinak is fogtuk fel. Viszont az ételt azt magunknak kellett megoldani, de az igazából minden egyetemen így van.
0: Ti azért, hogy a színházak számára ilyen módon öm, szolgáltattatok, tehát színészként részt vettetek a darabok előállításában és bemutatásában, bármifajta anyagi óvátételt kaptatok, kaptatok-e gázit vagy Abszolút. Hozzá?
1: Hát a színész hallgatókra vonatkozik egy ilyen gáz, ami nagyjából egységes szerintem öm, a színműn is, meg is, és akkor azzal így hozzájárultak az szerintem teljesen korrekt volt. Azért is kérdezem ezt,
0: mert voltak olyan feltételezések, hogy voltak olyan hírek, amik arról szóltak, hogy kifejezetten megkérte az egyetem vezetősége, hogy a gázsit azt fizesétek vissza valami közös kasszában részére, de akkor ilyet mi nem tapasztaltatok.
2: Nem, 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 nem. Ilyesmi nem volt, nem. Volt, egy, volt egy adott tücsé, amit a próba időszakra, meg amit külön előadásokra kaptál. El.
0: Hogyan nézett ki az együttműködés a ti megítélésetek szerint a és az vezető tanáraitok között, tehát milyen módon egyeztettek ők a ti szakmai fejlődésetekről, milyen módon zajlottak azok a pedagógiai diskurzusok, amik nyilvánvalóan alapvetően kérem, hogy meghatározzák azt, hogy mi az a kurikulum, amit nektek átadnak az ott töltött évek
2: alatt. Én ö, most előkerült, ahogy így készültem erre, hogy fogok idejönni, előkerült egy 2016-ban saját magam részére elküldött levél, amit én írtam. Ö, ö, nem fogom felolvasni, eszembe se jut. Már az nagyon árulkodó, hogy a cím az úgy van, hogy tisztelt szó Tehát azt se tudtam, hogy ezt kinek kéne eljuttatni. Ezt és te kapod í- ezt a levelet? Ezt én írtam ezt a levelet. Ezt Javaslatot tettem arról, hogy hogy lehetne koncepciózussá tenni a, az oktatásunkat. És, és itt, itt, van, itt van egy olyan, hogy pillanat, igen, De most nem találom, mindegy. Szóval, szóval én nem, nem tapasztaltam, hogy ők egyeztettek volna. Vizsgáinkra se jártak ezek a tanárok. Senki, senki. Ja, igen, itt kérem, hogy, hogy, hogy jöjjenek a tanárok, nézzék a vizsgákat, hogy nem ne maradjunk széleskörű szakmai vélemény nélkül, mert hogy fontos az önismeret, és hogy az önismeret nélkül, ez a színészet nem egy elvégezhető hivatás. Ezt is kértük, és általában csak a a tanár úr, reper és tanár úr nézte és értékelte. Én vizsgálni.
0: az osztályvezető tanár nézte meg a vizsgátokat? Igen. Vigyázz, nem nézett vizsgát?
2: Nem. Mikor lejött a diplomálogbeszünket megnézni, én nagyon sokat telefonáltam azért, nagyon sokat kérleltem mindenféle csatornán, megpróbáltam meggyőzni. Lejött, és úgy örültünk a takarásból, néztem, hogy mi van az arcán, mit szól az egészhez. boldog voltam, de soha, soha nem jött le. Mert... És
0: utána értékelte a látottakat? Nem. Tehát soha nem kaptál tőle semmilyen szakmai visszajelzést?
2: Nem, a tótironkát leszámítva. Marian Álnősz, hogy volt?
1: Nálunk azért ez más-más kép volt, mert nekem Cserham György volt osztályfőnököm is, és ő nagyon sokat segített, vagy nagyon sokat járt közben a mi ügyünkért. És például Vinyászki-Atila is itt került a képbe, hogy ahogy nem működött nekünk ez a duális képzés Székesfehérvárral, elég el voltunk ott hanyagolva, és Hát nagyon-nagyon sokat kértük mi is a tanárokat, vagy az osztályfőnökünket, hogy foglalkozzanak velünk, mert itt vagyunk, és tanulni akarunk. És ekkor a Attila azt mondta, hogy jól van gyerekek, hogy gyertek fel a nemzetibe, és ott biztosított nekünk egy tantermet, egy saját próbatermet, ott foglalkozott velünk. Tanított minket, de sajnos annyira elfoglalt emberről beszélünk, hogy nagyon-nagyon sokszor kellett mondani az órákat. Tehát azért volt idegesítő ez, mert jó volt vele. Tehát, hogy ő
0: nagyon
2: is.
1: egy nagyon-nagyon jó szakmai ember, és merem azt állítani, hogy nagyon jó ember. Ami most történik, azt én nem, nem tudom összeegyeztetni vele egyáltalán. És nagyon-nagyon fájt az, hogy rengeteg le kellett mondani az óráit, mert, mert hát egy színházat igazgat, és nem ér rá. Öm, illetve nekünk rendezett egy vizsgát, öm, és akkor én sokszor találkoztam vele, és nagyon, öm, nagyon jó élmény volt beledolgozni. Ő vizsgákra nem nagyon járt. Tehát az a baj vele igazából, hogy nem ér rá. Amikor ott van, akkor néz, fülel hallgat, és, és abszolút jókat mond, inkább a cserhalmi tanároknak mondta. Tehát ő nem őt le velünk külön, hanem ő elmondta véleményét a tanároknak, és ők tovább, továbbították nekünk. És Szóval nagyon hiányoltam azt, hogy, hogy ő mindig részt vegyen, csak hát nem lehet, mert, mert nincs ennyi idő, nincs ennyi óra a napban.
0: Azok az elvi ideológiai állásfoglások, amiket Vinyárzki Attila most megfogalmazott, illetve már korábban megfogalmazott az eszefével kapcsolatban, hogy mi az, ami hiányzik szerinte a nemzeti keresztény gondolkodásnak a megjelentése, az ezzel kapcsolatos színházeszményeknek a, a legitimitása, igen. Hogy tapasztaltátok ezt a ti képzésetekben? Megjelentek-e bármilyen módon ezek az elvek? Ha igen, akkor milyen formában? Mit jelentette ez a tanítás gyakorlatában?
2: Én sokszor olvasom, ma is például olvastam a sajtóban, előszeretettel veszik elő, minket tanított mindkét ember, Takaró Mihályt és Fábrikornélatyát. Na most. Ők ő... Mit tanítottak nektek? Takaró Mihály magyar drámai színház történetet tanított, és Fábrikornélatyja pedig Biblia- és történetet tanított. Na most ő... Ezek
0: kötelező tantárgyak voltak? Ezek kötelező
2: tantárgyak voltak. Na most, mindkét ember mindig bejárt, mindig ott volt az órán, és amit ő, amire ő felkészült, meg amilyen tanrendet összeállított, azt átadta becsülettel, tisztességesen. Na most el lehet mondani, takarom Jai-ról azt, hogy egy alkalommal azt mondta, hogy a nyugat nem más, mint egy zsidó szánylap. Ezt egy más... órán, bocsánat, ezt, ezt egy órán fogalmazta meg. De és ő, erre nem pontosan emlékszem, volt, aki vitába szállt vele, ő is vitatkozott, de a lényeg, hogy ugyanakkor elmondhatótak akaró Mihályról az is, hogy azt mondta, hogy amit én tanítok nektek, az az én kutatásom, én olvastam utána, ezek az, ezek az én gondolataim, az én álláspontom. Soha ne higgyetek nekem, nézzetek utána ti is, és alakítsátok ki a saját álláspontokat. Nem is gázni? Mond hogy a igen, szigorlat is volt, meg minden. De ezt például nem kérte vissza, hogy ezt mondjuk, hogy ez egy lap volt. Ez csak egy megjegyzésként oda tette. Csak az érdekességként mondom, hogy talán pont lehet róla gondolni ezt az, de például, ha tanárként nézzünk rá, talán nem őt kéne ítélni. Ugyanígy van Fábrik kornélatja, ő bejött, ő biblia és vallástörténetet tanított nekünk azzal a célral, hogy Eperes tanár úr mindig a mesterség órákon is úgy úgy festette föl nekünk a kultúra alapjait és gyökérzetét, hogy az egész az ókori görög kultúrából, aztán a zsidó kultúrából és a keresztény kultúrkörbe gyökerezik ez, amit mi csinálunk. Ez nem jelentett különösebb képen, aztán semmit. Nyilván az elemzésekben megnyilvánult ez a gondolkodásmód vagy filozófia, amikor egy-egy jelenetet vagy ilyesmit elemeztünk, és ehhez hívta ő Fábrikornilatját, aki szintén mindig bejött, szintén mindig megtanít, megtartotta az órákat, és becsületre végezte a munkáját. Nem őket kéne elővenni, de visszatérve a kérdésedre, hogy mit jelent, vagy hogy nyilvánul meg ez a nemzeti keresztény elhanyagolt dolog. Én, én ezt nem tudom értelmezni. Ott volt Vinyánszki Attilának kaposvár, simán be tudta volna bizonyítani. Na, én így képzelek egy top művészképzést. ti meg így, és versenyezünk egymásnak. A verseny jót tesz, mindenkinek jót tesz, ösztönzi a fejlődést. Én úgy látom, hogy ez... Nem történt meg, de azt is el kell mondanom, hogy nagyon sokat tanultam Kaposváron, és nem akarom kiönteni a fürdővizet a gyerekkel, mert rengeteg olyan tanárom volt, aki bejárt és becsülettel végezte a munkát, de igenis voltak hiányosságok. És én elvártam volna a Vigyánszki Attillától, hogyha ekkora hatalma van, akkor igenis kérje számon azt, hogy miért marad el óra, hogy... hogy ezt hogy éreztétek van... neki? Nem. Az osztályvezető tanárnak jeleztétek? Igen.
0: És ő erre mit reagált? Ugyan Perias van szó.
2: Igen, hát próbáltuk kimaxolni a helyzeteket, tehát mindig egyeztetni, stb. De hát nem tudsz mit csinálni, hogyha a tanár csak úgy jön le, hogy tömbösítve De ő erre mit mondott, amikor
0: azt jeleztétek, hogy ez egy probléma?
2: Nem emlékszem rá, ha most fejreállok. Akkor, akkor más
0: kérdezek, hogy órák közül, mondjuk nem tudom én, tánc, mozgáskultúra, bármi ilyesmi, ilyenfajta képzésben részesültetek el.
2: De természetesen, csak előfordult ez is, hogy tömbösítve volt, ami non mennek ugye folyamatosnak kell lennie.
0: A tömbösítés alatt azt értjük, hogy mondjuk egy évre elszort mozgásórákat megtartanak két-három hét alatt. Mondjuk, igen, ilyen
2: is előfordult, sajnos, sőt, olyan is előfordult, hogy, hogy így volt tömbösítve, vagy nem is volt óra, és én nem, hogy Nem, hogy kaptam volna egy ötöst, hogy akkor jó, akkor beírtuk. Én egy négyest kaptam arra, hogy be se bizonyíthattam, hogy esetleg képes vagyok fejlődni a mozgásba. Ez nevetséges, nagyon feláborító. Akkor nem álltam ki magamért, mert mindegy, azt mondtam, hogy nem gond. De hát, hogy... szóval...
0: Volt olyan tantárgy, amit meg sem tartottak, de végül osztályzattal értékelték a teljesítményeket? Igen. Igen. Milyen osztály, vagy milyen tantárgy volt ez?
2: Fogó, van hát, Akkor Marian kezdte
0: is, addig a Barnabás megkeresi ezeket hát a papírban. Rengeteg,
1: rengeteg, tehát hogy én most szerintem hatot biztosan tudok mondani.
0: Bocsáss meg hat olyan tantárgyat mondasz, amiben nem tartottak nektek képzést, de kaptál évvégi osztályzatot?
1: Abszolút. Igazából nálunk az volt a nehézség, Azt én nem állíthatom, hogy hogy nekünk nem volt képzésünk, mert volt. Tehát mégiscsak vagyunk most valahol, és mégiscsak képviselünk valamilyen művészetet. Tehát, hogy az osztályom nevében tudok beszélni, hogy mi kaptunk képzést, csak nekünk az a nehézségünk, hogy sokkal többet kellett küzdenünk érte. Amíg mondjuk a színműn az a dolgom, hogy felébredjek, felöltözzek, és bemenjek az órámra, és ott a tanárszavaira koncentrálva valamit átszűrjek magamon, és dolgozzak, utána azt megtanuljam, és gyakoroljam, azt Nekünk emellett az is volt a dolgunk, hogy, hogy leszervezzük azt a, a tanárt, felhívogassuk, utána menjünk. Én nekem hmm. volt olyan, hogy futottam az egyik tanárom után, aki beült a kocsiába, és mondtam, hogy de gyere már vissza, vagy jöjjön már vissza, mert óránk van, négy óra a héten, amit már három hete nem tartott, meg jöjjön vissza. És elment, mert mondta, hogy erromlott az autója és nem tudom mi. Ö, én például nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgoztam azon. Én voltam így... Az osztályfőnökömnek a szárny segítségje négy évig, vagy három és fél évig, és a távol létében én próbáltam osztályt, az osztályt összeszervezni, tanárokat hívni, valamiféle normális órarendet összeállítani, amiben nem az van, hogy a tíz mozgásóránk az két nap alatt van, vagy egy nap alatt. Mert hogy ilyen is volt.
0: Bocsássani, amikor ezeket tematizáltad Cserhani Györgynek, ő mit tudott erre reagálni?
1: Az volt a baj, hogy neki nem volt túl nagy hatásköre az egyetemen. Tehát, hogy ő egy meghívott tanár volt, de ott Kaposváron, ezt nem lehet úgy elképzelni, hogy van egy intézmény, és az összes, összes tanár ott mászkál a folyosón, hanem Kecskeméten, Budapesten, akkor ott Kaposváron, Székesfehérváron, tehát hogy... Rengeteg színházban vagyunk elszórva, rengeteg meghívott vendégtanárral, és nincs egy közös mag. És nekünk, az osztaljai rengeteget segített, de hát az ő takarója is véges.
0: Ha már a takaró, egyébként takaró Mihály titeket is tanított? Neked milyen tapasztalataid voltak vele?
1: Én azt láttam, hogy egy ijesztően okos emberről van szó, aki, aki olyan, hogy elkezd Petőfiről beszélni, de nem azokat mondja róla, amit már. Ezerszer megtanultam az iskolában, hanem elkezdi, hogy tudjátok, hogy hány szerelme volt ennek a férfinak? És itt nem mesélek egy-két dolgot, és ilyen, ilyen, ilyen nyári Krisztián-szerűen elkezd ilyen, ilyen klasszikus bulvárt mondani abban az időszakban, és nagyon érdekes, aztán azt mondja, hogy hm, elmondom ezt a verset, vagy inkább eléneklem, és leül a hamis zongorákhoz, trululul, és elkezdi nyomni, tehát eszméletlen, széles látókörű Hát, a
0: jelenség.
1: Igen, és... és a minőséget érzem, vagy éreztem rajta, amit nagyon kevésszer tapasztaltam.
0: Nektek is le zsidó nyugatott? a nyugatot?
1: Persze, meg nyilván kertész még mindig nem magyar, azt tudjuk, meg azt szóval is
0: ilyen mondatok, ha elhangoznak ma egy magyar felsőoktatási intézményben, erre hogy reagál a diákság?
1: Hát mi nekünk az álunk, az lesett a, a földre, de az én osztályom. Mm, Azért szerencsés, mert nekünk nagyon jó a szűrőnk. Tehát valahogy senki sem kezdte ezt elhinni, hogy ó, akkor tényleg nem magyar, hm, akkor ezt most megtalom és így folytatom tovább az életemet, hanem mindenki tudta, hogy jó, ez hülyeség. Én szerintem azért veszélyes ez, mert nem mindenki rendelkezik ilyen jó szűrővel, mint mondjuk mi.
0: Hát igen, nem hogy az osztály összes igen. tagja, mondjuk, hogyan értékelte ezeket a fejleményeket. Sajnos
1: voltak ilyen megnyilvánulások, sok, viszont azt tényleg hozzá tette mindig a gyerekek, ez az én. Ez az én véleményem, ezt nem kell átvenni, de szerintem se feltétlenül jó, ha egy ilyen elhangzik, főleg akkor, hogyha meg van vádolva a ezzel, miközben pont, hogy ez Kaposváron van, vagy fordul elő.
0: Azt azért kimondhatjuk, hogy az enne a szerencsés egyetlen magyar felsőoktatási intézményben sem minősítenék a nyugatot zsidólapnak, alapnak, ugye? Én, hát, persze.
1: hát és hasonlók. Igen, Mire de...
0: gondolsz, amikor azt mondod, hogy hasonlók?
1: Hát nyilván ez, a, ez az őrült liberális hozás, ami, ami az elmúlt években megy. Én is megkaptam magamra, hogy én az vagyok.
0: Akkor miha azt mondta neked, hogy liberális vagy?
1: Hát az volt, hogy fel kellett tenni a kezünket, hogy, hogy, hogy ki, tudom én, miben hisz és mit tudom ki, református. Tehát ideológiai
0: számonkérés volt?
1: Nem számonkérés hanem egy ilyen is még az ismerkedés volt az elején, hogy ki miért lesz színész, mesélj magadról, hány testvéred van, ő, vallásos vagy-e, mit tudom én, stb, stb. A
0: vallási meggyőződésedről számot kellett adni az iskolában?
1: A számot adás, a túlzás, de én megkérdezték, és akkor mindenki feltette a kezét, hogy én református vagyok, én nem tudom, én nem tudom, és én meg valóban nem tudtam, hogy... Hogy, hogy pontosan mit gondolok erről, vagy nekem van egy saját kis gondolatom a vallásosságról, nem tartozom sehová, és akkor mondta, hogy ja Istenem, hát akkor te vagy a kis liberális ugye, hát neked ez most nehéz lesz.
0: Ezt akkor Mihály mondta neked.
1: Igen, és ez mondjuk egy kicsit kemény volt, de azt gondolom, hogy legalább ő ezek mellett rengeteg minden tanított nekünk, és mi akkor ott ezeket tudtuk kidobni a fejünkből ezeket a megnyilvánulásokat És ő látta is nagyon hamar, hogy nekünk ilyeneket nem lehet mondani, és aztán el is hagyogatta. De tényleg én tőle tanultam, szerintem az elméleti tantárgyak, vagy elméleti oktatók közül a leges legtöbbet.
0: Amúgy. Te közben mit amit kerestél, Barnabás? Nem, jó. Nem akkor, nem, mondok egy, akkor egy másik kérdés, ami nagyon fontos lenne. Ugye Vigyánszki Attila szakpolitikai ereje, az meg sokszor az elmúlt tíz évben. Ti ennek ugye az utolsó szakaszát követhettitek végig 2015 utántól kezdődően. Hogy láttátok ennek a rendkívül kiterjedt portfóliónak, amit ő visz nemzeti színház igazgatásától kezdve, színházművészeti bizottsági tagság, MMA tagság, hosszan tudnám még sorolni. Mondtátok azt, hogy valóban ő neki az a problémai probléma, hogy annyira elfoglalt, hogy nem tud ezeknek a pozícióknak megfelelni, de hogy az hogyan befolyásolta az ő hozzátok való viszonyát, az intézményhez, az egyetemhez való viszonyát, hogy konkrétan egy ilyen, pozíciót pozícióra tetszert a magyar kultúra egészében. Mondta,
1: viselkedésében hogyan, sehogyan. Én, Vigyánszki Attilár életemben nem hallottam hatalomból kommunikálni. Soha. Sem. Olyan, mint egy apuka, egy ilyen jóságos apuka, aki mindig figyel rád, mindig megjegyzi, hogy mi volt veled, mi van veled. Tehát egyszer nem tudom, nekem a hasom egy próbán, és akkor megkérdez két héttel később, hogy most már azért jobban vagy, ugye, mert szóljál nem úgy, mint múltkor, mert az nagyon fontos, hogyha rosszul vagy szóljál. Tehát, hogy ilyen piciztusokat tesz segít, figyelmes abszolút, és én soha nem hallottam, amikor mondjuk ideges egy próbán, vagy esetleg ne talán kiabál, azt se sokat hallottam. Szakmai nem legyen, személyeskedik, legyen leg és nem, 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 nem egyszerűen nem hatal- hatalomból kommunikált. Tehát egy, egy egészen jámbor emberről beszélünk. De akkor mi ez a Szemtől hatalmas szemben. kontraszt
0: az ő közéleti szerepvállása, hát, és az ő szakmai teljesítmény között? hogy a hogyan magyarázzátok? Egy
1: nagyon pontos válaszom erre, fogalmas nincs. két teljesen különálló ember. Teljesen. Én azért sokat találkoztam vele. Tehát, hogy engem tanított, meg, meg, meg szerepeltünk is előadásában ott a nemzetiben. És akkor van ez az ember, aki ilyeneket mond, és sajnos nagyon sok lódítás van abban, amit, amit mond. És itt és, hazudni se hallottam. Tehát mindig annyira egyenesen kommunikált és nem értem, hogy, hogy ki az, aki most a sajtóból visszaköszön, meg videókból, interjúból visszaköszön, és semmi köze.
2: Olyan, mint mintha egy politikusá romlott volna, hogy, hogy így mondjam. Szóval, és ez nagyon szomorú, mert tényleg egy olyan szakember nekem tényleg így, így egy új lendületet, egy új hitet adott ebbe az egészbe, hogy ezt érdemes ezt a színház dolgot csinálni, amikor harmad találkoztunk vele. Szóval... Ne, ne elképzelhetetlen, és tényleg ez a lódítás is nagyon, nagyon jellemző. Az, amiben sem az például abban nagyon tetten érhető szerintem, hogy, hogy itt arról beszél, hogy, hogy ennek, amit ő képvisel, nincs tere. Holott hogy ne lenne tere? Ott voltunk Kaposváron, akartunk tanulni. Akartunk mindent, és menni kellett azután, kaparni kellett azután, hogy kiszedjük a tudást a földből, mert mindenféle rétegek voltak rajta, és, és, és nem sikerült ott megvalósítani egy olyan, olyan képzést. Mert ha sikerült volna, akkor most biztos, hogy 100, 200, 300 ott végzett hallgató azt mondja a színműsöknek, hogy barátaink ne aggódjatok. Ez olyan jó képzés nátok csinálni, hogy csak... De nem tudjuk ezt mondani, mert az elhangzottak miért sem.
1: Inkább az tényleg, ez egy kicsit ilyen demagóg ez az egész, hogy
2: ja.
1: majd nagyon jó lesz, bízatok bennem. Csak hát ezer dolgom van ezért most azt nem tudom megvalósítani, de jó lesz. Értem én, csak akkor, tehát hogy történjen ehhez muszáj. Muszáj leülni, meg kell tervezni, időt kell erre szakítani. Nincs erre idő. Meg amúgy azt még nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy, 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 hogy én például voltam, felvételizni, még akkor nem vettek engem föl, és, és a Vinyázky Attila meg Eperjes Károly voltak a felvételiztető hát az ő osztályába. És Azért az Eperjes Károly nagyon sok politikai megnyilvánulást tett a felvételi során, amit a Vinyázky Attila azt mondta, mindig így reagálta, hogy ne, légy szíves, itt vannak a diákok, azt hagyta apa. És pattintotta le magára, és soha semmilyen politikai ö, véleménynyilvánítás, akár reakcióiban sem volt tetten érhető benne az elmúlt négy évben, hogyha diákok körében volt. Soha. Pedig lett volna le alkalma nagyon sokszor. Tehát, hogy ő ezt annyira tiszteletben tartja. Csak azokban, és, és ő mondta nekünk, hogy, és például itt van egy ilyen, ö, neki egy ilyen nagy álma, hogy, hogy ö, hogy ne rohanjanak a színészei össze-vissza szinkromból, másik szinkronban meg színházból, másik színházba forgatni, hanem legyen egy csapat, legyen egy közösség, amit ő beregszázban megépített, tényleg egy, egy lehetetlen körülmények között. És ő azt szeretné, hogy legyen egy nagy, egy nagy közösség, akik együtt csinálnak előadásokat. És például ez egy tök jó gondolat, szerintem csodálatos, de hát ezt nagyon nehéz megvalósítani, ez lekerülni és meg kell tervezni.
2: Megint és
1: időt kell, rá kell rászánni. És például itt volt egy ilyen lódítás, ami nekem nagyon rosszul esett, amit mondott, hogy, hogy ez a baj, hogy a gyerekek, a diákok rohannak, a színműn is, Kaposváron is, és egyszerűen nem, nem, ér, nem érnek rá órákra járni, nem tudja őket tanítani, mert nem lehet a gyerekeket egyeztetni. És például ez az, amit meg szeretne változtatni a színműn. De bocsánat, soha nem mondtunk le Vignánszkinak órát. Soha. Ott ültünk mindig. És sokszor előfordult, hogy jött a telefon, hogy sajnos az igazgató nem tud jönni, mert hát becsúszott egy, egy megbeszélés, ami tök valid. Tehát, hogy ez egy lódítás, hogy a gyerekek ráérnek, a gyerekek akarnak tanulni, ő nem ér rá, és ez. Tökérthető.
2: Nem kell ezt csinálni, szerintem ott van a Nemzeti Színház. Nincs alkalmam gyakran elmenni oda, de például a Mitemmel szerintem fölhelyezte Magyarországot a Nemzetközi Színházi térképre. Feltétlenül szerintem ez egy fantasztikus kezdeményezés. Ott van egy csomó jó dolog, jól megy, és akkor még vállal. Ez, ez egészségtelen, en, en, ennyi, ennyi dolgot összpontosítani, egy szemében ennyi hatalmat összpontosítani. Egészségtelen minden szempontból.
0: Eszefej, ugye, mit üzentek a diákoknak, akik most az egyetemükért küzdenek, és hogy látjátok, mi lehet ennek a helyzetnek a jó feloldása?
2: Én azt látom, hogy a sérelmek, azok a bosszú állások, az az, az amin, amin most egy csomó minden alapul, egy csomó területen az országban. És hogyha egyet kérhetek tőlük, akkor próbálják meg elengedni. Biztos, hogy most sokat sérülnek, és még nincs vége ennek a küzdelemnek, ami szerintem egy nemes küzdelem. De hogy, ha vége lesz, akkor lépjenek túl a nehezteléseiken, és amikor majd mi felnövünk velük együtt, akkor mi majd ne rekesszük ki a kirekesztőket, ne álljunk bosszút a bosszútálókon, és ne nyomjuk el az elnyomókat, mert ez egy olyan ördögi mókuskerék, amiből már nagyon-nagyon szeretnék kiszállni, és ezért együtt tehetünk, és ebben szerintem van felelősségünk. Marian?
1: Hát én... Én nagyon támogatom őket, és nagyon szeretném, hogy hogy kitartson ez az erő, ami nem egy fejvesztettséget jelent, hanem erőt és figyelmet. És bárminket is így segítettek volna, bár ennyien figyeltek volna ránk, és bár ennyien kiálltak volna értünk, amikor mi jártunk hasonló cipőben. És én tényleg csak azt azt, azt szeretném, hogy becsüljék és tiszteljék ezeket az embereket is, és józanul próbáljanak meg erősek lenni.
0: És akkor záró kérdés. Mit üzenétek így Nászkij a tilának, szerintetek mit kellene most meghallani, és mi volna a leghelyesebb cselekedet az ő részéről? Együttműködés.
2: Én arra kérdezni is szeretnék tőle, hogy most, most mi lesz mi lesz az osztályával, akit most vett föl, és Kaposváron, kaposváron ugye? és hogy, hogy számára most már nem érdekes Kaposvár, mi lesz az ottani emberekkel, akik most oda járnak, mi lesz, ő ott most felmondott már, már úgymond mossa kezeit hogy neki már semmi köze hozzá, én, én arra szeretném őt kérni, hogy menjen vissza Kaposvára, és csináljon ott egy szuper jó képzést, és mutassa meg, hogy ő ezt hogy gondolja, mert ez, ő egy nagyon értékes szakember, és abból, munkájon ott, abból adjon, a kaposvári Egyetemnek szükség van rá.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, szerintem ez egy nagyon fontos beszélgetés volt, és azt tudom csak ígérni a nézőink számára, hogyha esetleg érintettek is nézik ezt a műsort, hogy... Keresnek minket bátran, mi is keresünk őket, és szerintem nagyon fontos, hogy a következő hetekben folytatódjon ez a párbeszéd. Tehát ezt nem egy lezáró interjúnak kezeljük most, hanem inkább egy nyitánynak. Szeretnénk, hogyha mind vigyáz Attila Atila oldalára, akár maga Vigyánszki Attila is. Mi is kerestük őt, mert többször indítjuk kérelemmel. Tehát boldogan várjuk ide a stúdióba, de ha kell, akkor mi is kimegyünk a Nemzeti Színházhoz, ezen nem újon. De az SF oldaláról is szeretnénk, hogyha minél többen bejönnének. Vannak helyzetek, amikor már valószínűleg késő a párbeszéd, vannak helyzetek, amikor nem feltétlenül a párbeszéd visszavére, van, amikor a kiállás és van, amikor az ellenállás az adekvát, de azt kitalálni, hogy az ellenállás után hogy nézzen ki egy olyan magyar színházművészeti szakma, amiben azok az értékek dominálnak, amikért most az eszefések küzdenek, ahhoz már lekerülni ezekhez az asztalokhoz. Úgyhogy mi ennek a fórumát biztosítjuk, ezt a szerepet vállaljuk, és kérünk mindenkit, hogy akkor, ha van lehetősége, jöjjön, keressen minket, mi is így fogunk tenni. Bergeni Barnabásnak és Hermeny Mariannak köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, köszönöm, hogy nem köszönöm. Nem voltatok. Ez volt a Markoló. Holnap Partizán Reporter érkezünk vissza. Ha nem iratkoztál valamik fel a csatornára, mindenképpen tedd meg. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkban a keresztül. A link a leírásban megtalálható Munkatársai megjön. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk hamarosan. Ciao.